0: Este, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Tea Timing The Crime. Este, bueno, este proyecto nació a partir de básicamente un proyecto escolar y pues no cabe otro más que hacerlo. Aquí pues nos vamos a presentar a mi compañero Samuel Alejandro de Luera y su servidor Sebastián. Esto Así que pues bueno, Samu, ¿puedes decir de qué vamos a
1: hablar ahorita? ¿Qué tal? Bienvenidos aquí al podcast y hoy vamos a hablar de la vía tecnológica después del COVID. ¿Cómo nos ha afectado? ¿Qué cambios ha habido en nuestras experiencias personales, sobre todo porque pues, somos de la carrera de, de tecnología de la información, creo que no nuestra carrera ha tenido impactos diferentes a los que las demás carreras podrían tener, sobre todo porque pues nosotros seguimos sin ir a la escuela, seguimos desde en, en línea, cómo nos trata la vida en línea a nosotros.
0: Bueno, pues es que creo que básicamente tiene que ver poquito con todo, no con todas las carreras, más que nada en la vida escolar en general. Puesto que pues realmente no, no estamos preparados para esto. Tengo una compañera, bueno, una amiga justamente que es maestra. Y ella dice, pues es que realmente la palabra, somos una sociedad que la palabra viene al fin y al cabo de socializar con gente. Y así por cuestiones del COVID, hacerlo todo en línea, como que nos ha estresado y nos vuelve un poquito locos a todos.
1: Sí, es interesante. Bueno, sobre todo, por ejemplo, en mi caso que tú y yo tenemos una diferencia de edad algo grande, que nos digamos con siete años. Ah, yo siento que se nota, porque nosotros no estamos igual tan acostumbrados, a lo menos, yo por ejemplo, no hago tanta vida social en Instagram, y yo siento que ustedes, las nuevas generaciones, usan mucho Instagram para socializar, cuando yo la verdad no, no lo acostumbro mucho por esas cosas. Yo solo veo fotos y,
0: y ya. O sea, como que su, su objetivo principal, que es el ver fotos y nada más compartir.
1: Yo sé, yo, yo cuando... Re, cuando me acuerdo que se lanzó la aplicación, era como de la aplicación de los fotógrafos. Y era como de querías ver fotos bonitas, ibas a Instagram porque ahí todo el mundo posteaba fotos bonitas.
0: Bueno, pues es que, bueno, yo creo que más que nada es el que literalmente la pandemia nos orilló a socializar de una manera diferente, pero como tú dices, o sea, tú no estás acostumbrado, y créeme que yo a lo mucho tampoco, muy apenas de usar WhatsApp y ahí la dejamos pero pues realmente pues sí nos afectó mucho, te digo, en cuestión profesional, que vendría siendo tanto escolar como la ya la vida profesional, pues directamente sí es como que un golpe muy grande, porque literalmente ya te quieren todo así en cortinas y es de, no, pues aguanta, dale calma.
1: Sí, siento que es como diferente, o sea, hoy en día, bueno, a mí me pasa mucho que pienso en comprar algo y, Antiguamente la voy a comprar algo y lo primero que pienso es ir a una tienda a buscar ese producto Ya no, ya siento que por, al menos para mí, ya es como si Amazon fuera una tercera red social para mi uso Ya todo el tiempo estoy ahí viendo que veo
0: <risa> Ya directamente como ocio simplemente de, ah, pues sí. vamos a ver qué hay en Amazon, qué hay en oferta el día de hoy <risa> <risa> Qué es
1: lo que no ocupo comprar, pero lo voy a comprar porque está barato hoy
0: <risa> <risa> Cómo gastar el dinero que no tengo, joder, check <risa> Bueno, pues es que sí es un problema, porque, bueno, al menos yo, pongo en contexto, yo tengo una ferretería. Este, pues, realmente, les, el otro día justamente recibí una llamada de una revista que se llama Todo Ferretería. Y literalmente nos dijo, si la, nuestra empresa Todo Ferretería les diera un apoyo a ustedes, ¿comenzarían a hacer ventas en línea? Pero es como que, es de pensársela, porque, pues, una ferretería, pues, nuestros clientes principales son gente que quiere hacerlo todo por su cuenta... Y albañiles, la mayor parte del tiempo. Gente de construcción. Pero esa gente no, no es como que quiera hacerlo todo por Amazon. Porque pues obviamente si pides algo por Amazon, algo por una tienda en línea, pues es porque ya sabes que es lo que quieres y sabes cómo funciona. Más sin embargo, pues en una ferretería, pues realmente, si seamos sinceros, quieren que le, uno les resuelva todo. Es de que llegan y me preguntan de que, oye, ¿y cómo, ¿cómo funciona esto? Y es de, pues no sé, yo tampoco, yo nomás lo vendo pero creo que realmente la gente como que quiere dar el cambio, pero a la vez les da miedo, yo creo más que nada por flojera, porque no quiere aprender del todo.
1: Sí, aparte de, imagínate esperarte cinco días hábiles para diez varos de tornillos, pues como que no, no tiene mucho no, no, sentido. No es costeable, es como, pues mejor voy aquí a la tienda yeah, de la esquina. Yeah. Pero sí, la verdad, creo que es una buena herramienta, algunas páginas han hecho, bueno, algunos negocios han hecho como esta opción de ventas en líneas Que son como más ventas a domicilio Pero igual, a lo que vamos, la gente mayor no está acostumbrada a eso Yo, a mí pasa mucho con mi mamá que es como de Hijo, quiero esto de Amazon Pero a pesar de que ya lo vio en Amazon, ya sabe cómo comprarlo Ya sabe cuánto cuesta quiere que yo lo pida Porque ella no sabe usar Amazon Es como de, pues ya nomás pica de comprar <risa>
0: Ya es donde dice pagar, pone su tarjeta, porfa jefa, porque pues no hay dinero, ¿verdad? Ver, sí, ¿eh? No, pues bueno, creo que nos estamos desviando un poquito. Vamos directamente. ¿Qué es la vida? Cómo, ¿Cómo ha afectado la vida el, la tecnología en el COVID? ¿A ti, por ejemplo, qué cambios has hecho? Así totalmente, aparte de comprar todo en Amazon.
1: Eh, pues fíjate que a mí me afectó mucho porque, por ejemplo, yo, yo también he trabajado en el servicio al cliente, ya tengo casi 10 años en eso. Y pues todo el tiempo mi trabajo era sobre socializar con la gente. Y ahora que me tocó estar en una agencia de call center trabajando desde casa, me sentía muy incómodo porque no tienes ese feedback inmediato. O sea, la gente... Bueno, primero en un call center la mayoría de la gente lleva molesta, es un hecho. Pero aún así no tenías como la opción de ver el físico, el comportamiento corporal para tener una mejor respuesta a lo que, a lo que el cliente te pide. Solo estás ahí escuchando y es como raro, tío, es pero al final del día y al rato de trabajo se me hizo como un estilo de vida y era como de, ¿qué, qué raro es estar todo el tiempo así, en línea todo el tiempo, hasta por el trabajo. Yo no salía de mi cuarto para nada, o sea, literalmente iba al baño y regresaba.
0: <risa> bueno, pues es que a mí me pasó algo similar, que directamente pues a mí mis papás siempre me han dicho, te la pasas mucho en la computadora, te va a hacer daño. ahí quiso yo razón, vaya, papá, papá, pues me dedico a esto, piñal. me pienso dedicar a esto. Sin embargo, creo que el problema radica de que una cosa es que lo hagas por gusto y ya el hecho de que comience todo por línea, este, el simplemente interactuar así, si es de... ya, ya no, no tengo gusto, ya simplemente me harta, me estresa. No puedo estar sentado aquí todo el día, este, necesito salir. Y pues realmente, bueno, al menos a mí me ha afectado mucho más que nada en el aspecto de estar encerrado siempre conviviendo con tu familia, porque, pues, bueno, no sé si ustedes lo han notado, o tú, sabemos lo has notado, de que el simple hecho de estar conviviendo todo el día en tu casa con una misma gente al verla a diario, porque, pues, no se puede salir, o si sales, pues, es lo mínimo posible, este, pues, literalmente es como que te aburres de ver a esa gente. Y eso ya, ya estoy harto. No,
1: y se vuelve extraño. Siento, siento que los pasó a todos. Todos conocimos a alguien que tenía hijos y que... Realmente, ¿qué haces como padre? Como padre, llega te levantas a las 7 de la mañana, los avientas a la escuela y te olvidas 7 horas de ellos. Y eres como de, a ver, ahora sí, atiéndelos, haz que jueguen, haz que hagan tarea. Es diferente, o sea, la gente está estaba... Y yo ya me tocó tomar mucha gente que estaba molesta de saber que su familia estaba ahí, es es tu familia. <risa> sí,
0: o sea, tipo de que, no, joven, pues estoy hablando aquí al call center porque neta ya estoy harto de ver a mi vieja aquí al lado de mí. Y es como de, pues... Bueno, o a, o a mi hijo, o a mi pareja, eh, qué sé a mi perrito. Pues dale calma. <ríe> no, sí,
1: hay sí, o sea, como, como que dentro del que convivimos como familia en nuestros hogares, realmente cuánto convivimos... Creo que la pandemia nos enseñó mucho eso. Cuánto convivimos realmente como familia. Yo, por ejemplo, era como desayuno el fin de semana y me iba a trabajar. Y entre semana no convivía. Llegaba una hora a comer y me iba. Sí, pues es que yo creo que también es realmente el ver... ¿Qué
0: tanto toleras a las personas que te rodean? Porque, como dices, o sea, estás en tu casa, pero pues es de que, ah, me voy a la escuela, yo desde la escuela, me voy a trabajar, llego de trabajar, me... Ah, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Bien? Ah, me baño, me, me duermo, hago tarea y qué sé yo. Pero ya, hasta ahí quedó la interacción. Pero la pandemia, pues, literalmente te ha enseñado a, a tolerar a la gente, porque es como de que, ah chis pues, yo no me acuerdo que mi mamá sea así, ¿Sí? o que mi hermano sea así, o que mi hermana sea así y es de que y no son ¿no? estos extraños y por qué vivir en mi casa
1: <risa> yo ya peleado ya
0: de mi casa pero ¿qué no es mía cómo hay que? No, no sí eso yo, yo creo que realmente es como que en lo que más ha, ha cambiado la vida en, es, me, entre el covid y después del covid bueno ya después entre comillas porque pues justamente todavía no se vacuna a toda la gente o simplemente todas las vacunas no tienen todo vaya, toda la eficacia posible para erradicarlo, este, pues creo que nos ha afectado más que nada en lo en el aspecto social porque es que sí es de que, bueno, yo la primera vez, el primer semestre que nos tocó hacerlo en línea, pues yo estaba súper irritante, o sea era de que me decían algo si era de estilo el famoso dicho de a mí no me toques, porque me decían algo y automáticamente explotaba, pues te pasó a ti simplemente, cómo nos agarramos pero pues, es de que también pasó de que los profes, pues, como ya era en línea, pues, te tienen más checado y ya ni te avisan, ya nomás te sueltan la tarea y es como de, ay, aguante, tiene paro.
1: Sí, siento que también fue eso, porque antes era como, te dejaban la tarea y a pesar de que la tarea se entregaba en módulo, tú sabías que había una tarea, o sea, ya había un, te lo decían en persona, ya sabías que ibas a llegar a la plataforma y lo ibas a subir, pero hay, había profesores que es como de, bueno, esta es mi semana de actividades, rífense. <risa> yeah. Y es como de... <risa> y si me manda mensajito para recordarme la siguiente semana. <risa> ya, literalmente, pero sin nada, ahí está, órale, vámonos,
0: vámonos. Sí, órale, dense. Pero, bueno, yo platicando con mi amiga esta, la maestra, pues, ella me dijo, es que al fin y al cabo ellos, se, ¿cómo se dice? Se ponen la soga en el cuello solos. Porque, pues, al fin y al cabo tienes que checar todo y el hecho de que estés en línea, que obviamente, pues, seamos sinceros, los profes no, no lo hacen, pero así debería de ser tienes que checarlo con toda la calma del mundo porque, pues, estás entre comodidades, entre comillas, vaya. Pero al estar cómodo, pues, tienes como que la obligación de ser más perfeccionista en ese aspecto. Pero, pues, ya salió salió mucho a la luz de que muchos profes eran de que, ah, sí, 100, 100, 100, o 10, sí. en su defecto.
1: No, a mí me tocó una amiga que es maestra que decía que, ella a las 6 de la tarde apagaba el teléfono porque no dejaba de recibir mensajes de los papás. En plan, oye, ya es mucha tarea o mi hijo no lo alcanzó a subir o así. Inclusive tengo una vecina que se la pasa publicando tonterías y luego decía, ay no, es que mi hija no tuvo tiempo de subir la tarea, es como de... Seamos sinceros, si tuviste tiempo de publicar, tienes el tiempo de trentarte con tu hija y tomarle un par de fotos a las tareas y subirlas, o sea...
0: Sí, yo creo que también... Bueno, ahí entran muchos los problemas Porque muchos de los papás dicen Es que le dejan mucha tarea a mis niños No las podemos hacer Porque pues yo me tengo que poner a hacerlas con ellos Y pues al fin y al cabo son niños Y los niños pues Tú sabes que para enseñar a un niño Pues es muy difícil Porque pues un niño es súper imperactivo Qué sé yo Y el hecho de que los papás pues están acostumbrados A tirarlos allá a la escuela Y ya, háganle como puedan Pues está mal Y pues realmente es como que te das cuenta más Bueno, yo creo que la pandemia como tal nos ha enseñado a optimizar nuestros tiempos, porque alguien que no puede hacer algo es porque no optimizó sus tiempos, en la mayor de los casos, ¿verdad?
1: Sí, es que también, bueno, me, a mí me, me gusta mucho este análisis de la, la antigüedad dentro de la actualidad, porque antiguamente se acostumbraba que un papá enseñaba a su hijo un oficio y era lo que su hijo hacía porque no había escuelas, uh -huh. y ahora es como ahora volvemos en esta parte en la que los papás se sientan a enseñarle a los hijos cosas pero vamos a ver que no es tan fácil. Realmente, la labor de padre, yo no digo que no, hay un me dicho los padres, son muy buenas personas por tener la paciencia de cuidar a un niño, pero es un tema, es cansado, es estresante, la verdad. Sí. Los maestros lo hacen porque pues, al final del día de eso viven, pero...
0: <risa> creo que de ahí viene el famoso dicho de que, ah, ok, pues que a mí tampoco me gusta, pero pues me pagan. Y es de que, uh -huh. pues, si mínimo, pues ya tienes... Algo, pues seamos sinceros, ya la mayoría parte, de, la mayor, bueno, la mayoría de la población ya se mueve por el dinero. Así que... No, y aparte,
1: seamos sinceros, cuando empieza a tener como un poquito de conciencia de lo bueno, lo malo, y acá cuando estás como en prepa, sí dices, oye, este güey es muy cagado, pero... ¿Por qué no se calla y se siente un rato? ¿Por qué no deja al maestro de su clase?
0: Sí, 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 creo que tiene que entrar un poquito más de que... El hecho de que como los niños están en su casa Pues los papás tienen que tener más normas eh, Porque me ha tocado mucho de que Ah, pues tiene tarea, pero pues no se calla Porque como no puede pensar, pues mejor se, Vaya, se aburre un niño, un niño se aburre Se harta y pues directamente se pone a hacer otras cosas Ah, pues tenga, mi hijo, póngase a jugar en el Xbox Este, póngase a jugar en el Nintendo Y vaya, no digo que yo sea así, yo también soy un malcriado Y pues, ve, o sea He estado batallando al fin y al cabo y es de que Porque ahorita mismo es donde Lo pueden parar, no digo que Así sean todos los padres porque, pues, vaya, no soy padre, no tengo derecho a opinar como tal. Pero, pues, creo que las normas sí son necesarias en ese aspecto, más que nada por los tiempos, como ya dije.
1: No, y al final del día le das a tus hijos otras herramientas. La, la herramienta del autoaprendizaje que, que desde que yo me acuerdo que estaba en la prepa era... Muchachos, está bien que se apoyen de los profes, pero tienen que aprender a, a desarrollar un autoaprendizaje, a investigar, a hacer cosas. Porque al final del día... Seamos sinceros, vas a un trabajo y lo que viste en tu carrera no es lo que vas a hacer. Es una base para que investigues y realices tus trabajos, tus tareas.
0: Sí, vaya, pues de hecho justamente el otro estaba comentando con otro grupo de amigos que, o sea, todo lo que se va a ver en la carrera, si es que estudias es una carrera, claro, es que es demasiada información y es tan poquita que necesitas especializarte al fin y al cabo. O sea, al final tienes que seguirle tú para adelante si quieres ser algo. Porque, pues, eso del conformarte y, ay, aquí me quedo y me estanco, pues creo yo que no está
1: chido. Sí, y siento que también esta pandemia nos enseñó eso, nos enseñó cuánto vale el trabajo, porque realmente, todo, o al menos toda la gente que trabajamos en, en el servicio al cliente, en, en trabajos de contacto, nos quedamos sin empleos. Totalmente. Y es como de como de ahí te entiendes que realmente eso de recibo dinero una vez a la semana porque voy y hago una actividad de ocho horas, no es una vida porque no sabes qué va a pasar después.
0: Exacto. Y pues, si tuviste... Ay, perdón, prosigue.
1: Y si tenías ahorros, qué buena onda. O sea, so, saliste a la pandemia más o menos, pero si vivías al día...
0: Sí, pues creo que eso de vivir al día lo tienen la mayoría de los negocios aquí porque pues, simplemente fue cuando... Cuando comenzó, que fueron como al menos los primeros dos meses, sí si que toque de queda totalmente. Nadie salga de sus casas, nadie abre negocios, y pues hay mucha gente que va al día, por ejemplo. Yo aquí en mi negocio, pues voy al día, y era de que, pues, o sea, tenemos un ahorro, pero ¿cuánto nos va a durar ese ahorro? Mm.
1: Sí, era... Yo creo que se volvió un tema financiero importante. Yo, la verdad, era de las personas que vivía al día. Y hoy en día no, yo un día digo, ¿sabes qué? Si puedo meterle un poquito de dinero a la cuenta Pues va, meto algo Yo sé que no es mucho, pero al menos sé que Voy a poder sobrevivir un tiempo sin trabajo
0: Sí, claro, claro, claro
1: Que, que ya es algo que Que antes no tenías en cuenta y con la pandemia Te das cuenta que no todo es estar al día Y bueno, tampoco comprarte 50 paquetes de papel de baño, ¿verdad? Porque
0: <risa> Vaya, todo por servirse se no va sí. No va a ser eterno bueno, pues es que yo creo que, o sea, la pandemia como tal, pues como dices, nos enseñó realmente a salir adelante Porque pues simplemente, vaya, si te pones a analizar qué pasó cuando recién comenzó la pandemia Y cómo estamos ahorita, pues la cantidad simplemente de streamers, de mineros, o sea, todo, los influencers simplemente cómo crecieron Porque, vaya, y lamentablemente el problema de ese estilo de gente, este, pues la neta de primera, pues que ganó ¿Verdad? Y en segunda, pues ellos te enseñan de que pues, Si quieres hacer algo, pues tienes que hacerlo O sea, pues le tienes que dar Y aprender al fin y al cabo
1: Bueno, pero es que claro, hay que ser sinceros De esos 20 20 personas que están haciendo Tendencias en redes ¿Cuántos realmente son personas normales? ¿Y cuántos son Santi, la hija de fulanito El hijo de fulanita Que está haciendo porque su papá tiene un buen debar? O sea, bueno, se, eso sí, seamos eso, sinceros.
0: También tiene que ver mucho las influencias
1: que hay por ahí sí. Por ahí hay una streamer que apellida Garza y dices, ay, ah, las garzas en Monterrey no son precisamente pobres.
0: <risa> bueno, pues creo que simplemente el hecho de hablar de Monterrey y que está haciendo stream ya, ya es otra cosa. Sí, okay, o sea, ya, o sea, ya, ya saben, ya es tiro porque la verdad. <risa> sí, pero creo que ahí entra lo de las falsas esperanzas, porque pues mucha gente es como, si ellos pudieron, porque yo no. O sea, no digo que no puedas llegar a eso, más. sin embargo, obviamente la vas a tener más difícil. ¿De que puedes, puedes No, y aparte,
1: si tienes un talento real, un talento de verdad, creo que siempre, siempre se fijan en ti. yo, o sea, tengo, un, sigo una tiktoker que literalmente hace poemas mientras cocina pasteles. Y la chava es una chava que hace poemas, pero es tan buena su poesía que te, te gusta verla, te, te tiene. Vaya, te engañas. Ahora, hay gente que de verdad no tiene talento y la ves intentando y intentando y es como de amigo... No.
0: <ríe> ya, ahí, ahí para. Sí,
1: sí. Pues sí,
0: pero... Bueno, creo que más que nada dentro de esta pandemia lo que ha faltado que nos enseñe mucho... Bueno, a muchos pues ya les cayó el 20. Vaya, ese famoso dicho de que me cayó el 20. Pero otros no, no quieren aprender como que los errores y ver qué se está haciendo mal y pues comenzar a reconstruirse porque siempre hay tiempo para todo. Bueno, eh, obviamente no, tenemos un límite de vida. Pero pues si realmente quieres empezar algo, pues nunca nunca como
1: que un mal momento no y este boom de la tecnología nos dejó muchos nuevos empleos y muchas nuevas opciones de, de empresas dentro de la rama de la tecnología que no tenemos tan en cuenta yo a lo menos justo estaba hablando con una amiga porque queríamos abrir un restaurante fantasma que es oye tengo la imagen de un restaurante tengo el menú en una aplicación o tal vez en dos pero no tengo un local y es voy a poder hacer un emprendimiento dentro de un espacio sin tener que invertir en el espacio. O sea, cocino en cocino en la cocina que siempre he tenido en mi casa uh -huh. y se lo lleva el repartidor. y en, Entonces, en vez de empezar un negocio con 100 mil, 120 mil pesos para, para rentar un local y tener equipo, es, invierto 3 mil pesos en empaques y empiezo a vender. Sí, o sea, realmente sí hay oportunidad en todo. Yo
0: creo que más que nada, el problema con esto de la pandemia es que... El boom que ha habido tecnológicamente, o simplemente el boom que ha habido en todo, este, nos está diciendo prácticamente el que si no te preparas, te vas a quedar atrás. Literalmente, porque simplemente cómo creció la tecnología, este, cuando comenzó la pandemia y todo lo que ya tenemos ahorita, ha avanzado, creo yo, de una manera un poco acelerada a lo que estamos acostumbrados. Porque pues el que hablábamos
1: de...? De estas como profesiones obsoletas que, que dentro de lo que sabemos Sabemos que son obsoletas Pero nadie lo quiere aceptar Y dices, oye, esto ya no deja tanto Oye, ser sastre Hoy en día que en Shin puedes comprar En 120 pesos una camisa Tal vez ya no es tan rentable Y esta pandemia nos lo enseñó feo O sea, esta pandemia dijo, a ver Ponte las pilas
0: Pues sí, simplemente, o sea Seamos sinceros, ahorita en el buen fin Obviamente, las tiendas departamentales están a, a reventar. Pero también, por ejemplo, yo justamente ahorita tengo un problema con Amazon de que no me pude entregar un pedido. este, por Obviamente, la cantidad de gente que hay. Y se supone que Amazon llega antes de las 8. Justamente ayer, pues no, no lo recibí, porque llegó a las 10 de la noche, ¿verdad? Pues también. Pero o sea, la cantidad de pedidos que ya tienen, o sea, todo. ¿Cómo, cómo la gente se está moviendo? Ya todo el mundo sí, de la aplicación, es... también el famoso click and collect, pues tira, creo yo, un parote.
1: Sí, la verdad es... No, y cómo facilita la vida en las tiendas departamentales. Yo, ahora que estuvimos en pandemia, por curiosidad me puse a aplicarla ahí en Walmart. Y es que tenía una opción como que compras tu mandado en la aplicación y ya nomás más picas, llegas, lo recoges y lo pagas. Sí, el
0: click and collect.
1: Estaba... Era una maravilla, o sea, yo llegué, en... yo ni siquiera renté un Uber con dos paradas, hice la primera parada, me detuve, bajé, pagué las cosas y me fui. Fue como de... Hacer tu mandado en 20 minutos en la comida de tu casa está de maravilla, la verdad. Pero
0: bueno, yo creo que más que nada, el, bueno, hacer ese estilo de compras, de click and collect, aquí en México está muy difícil, porque al menos yo yo me incluyo. Yo estoy acostumbrado de, me voy al agropecuario, pues agarro mis aguacatitos, los, los manoseo, los lleno de gérmenes, ahí le pego el COVID. Y pues, real, a mí no me, realmente no me encanta lo que es, vaya, el mandado de, de una tienda grande. Que al nah, que no, es una tienda no, no. Tienda express. Eh.
1: No, y aparte, bueno, yo ya soy ese señor que compras una playera y, y la agarras y tocas la telita acá de... Ay, o sea, se siente como chida. <risa> ay, esta de franelita. No, hombre, apenas por eh, el Sí, se sí. <risa> y yo soy, de, yo soy ese, ese señor que dice, ay, esta, esta camisa está como muy ralita, como que no sirve. Pero es por eso, o sea, que está chido de este comprar en línea cuando vas sobre productos que ya conoces, ¿no? O sea, sobre productos que ya sabes que tienes conocimiento que son buenos. O sea, si yo ya compro corn pops para desayunar, pues sí los puedo pedir en línea. Pero... Hay cosas en las que sí, si yo la ropa, la verdad, no. No. no lo intenté no. un par de veces y es muy malo.
0: Pésimo, mala. pésimo. Bueno, al menos yo, yo por ejemplo, pues simplemente yo batallo mucho con la ropa. O sea, tú ahorita que dijiste justamente los sastres, te, te lo juro, real, yo mi uniforme de la ropa lo tuve que mandar a hacer como un sastre. Porque pues lamentablemente, vaya, pues yo, yo estoy gordo, este, la gente, no sé por qué rayos, hace la ropa ancha, muy corta. Yo sé que literalmente eso me queda bien, de y es de que, what the fuck, es que no me queda. pues Simplemente esta sudadera, yo me las arremango, pero pues ve cómo me queda. Uh -huh. O sea, por eso me lo tengo que arremangar, sí. Pero siempre estoy arremangado, más que nada. Es como, oye, cabrón, sí estoy gordito, pero también soy alto, cabrón. <risa> o sea, y creo que ya que más que nada, pues la tecnología, según yo, pues ha avanzado tanto como para que empiecen a considerar eso. Y ahorita están haciendo mucho el feedback del cliente. Pero al principio sí era de que sacaban en masas ya no más por sacar. De hecho, simplemente pues los cubrebocas ya era de que los tocabas y se sentían totalmente diferentes.
1: Sí, ya. No, y aparte también esa onda de los cubrebocas estuvo rarísimo. O sea, había de que muy buenos y muy malos. Sí. Bueno, pues. Después... A mí llegaron a ofrecerme
0: así ah, real. Te vendo cubrebocas. ¿A cuánto? A cinco centavos la pieza. Y es como de, ay, pues, ¿de qué son?
1: ¿Los armas de o qué? No,
0: o sea, y, y real también nos llegó a pasar de que íbamos caminando y veíamos cómo la gente en los contenedores, ya no pepenadores, gente normal, sacaba cubrebocas, pa, 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 los lavaban y ya los revendían. O sea, eso salió una noticia, pero es como de, ¿por qué estás sacando cubrebocas? Como Al principio te quedas, rato, ¿no? porque pues ya está usado, pues,
1: casquito ¿verdad? A mí me tocó que un camarada que está aquí tenía un taller, el, en su tiempo era un taller de jaladería y pintura, uh -huh. y lo desmontó y hizo un taller para hacer cubrebocas. Fue loquísimo, fue como de...
0: <risa> ...¿what? <risa> no, 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 no. Es que sí, sí, sí fue muy, muy raro toda esa onda.
1: ...ya verdad es que nos agarró. Cubrebocas. Nos agarró súper desprevenidos. Yo me acuerdo que en su tiempo, cuando fue como el inicio de la pandemia... Las cubrebocas de los, los KN95, hasta en 120 pesos te los querían vender y era como de... Sí. Como porra. O sea, de hecho yo, yo tuve un problema porque pues Trooper
0: vende. Trooper pues es una empresa de acá, tú ya la conoces. Este, sí. para, para poner contexto, es una empresa de ferretería como que la más grande de México, porque justamente es mexicana. Este, sí, si vives pues, en México la conoces. Sí, obviamente. Este, bueno, pues ellos venían sus cubrebocas K N95, porque el KN pues es el chino. Este era el N95. O sea, estaban en 50 pesos. Obviamente, así con su... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, con el empaje que tiene plástico. Así, la cubierta de plástico dura.
1: Oh, ya, yeah. vienen empacados como por piezas.
0: Ajá. Y, o sea, en 50 pesitos, pues... En 95, pues, certificación aquí mexicana... Porque, pues, la china es la KN. Y la china es la americana. La N. Este... Dije, pues, está legal. Y así, de la nada. Dos semanas después... SKN95, perdón, ya no había, y ya era de que el libro de Trooper te estipulaba de que son precios cambiantes, porque me lo cambiaron como tres veces, precios cambiantes, este, sujeto a cambios, sin previo aviso, y te daban una nota de que iba a venir en un, en el boletín semanal, y era de que el precio se incrementó de 50 pesitos, para dar a público, ya lo tenías que dar como en 150,
1: Sí, estuvo como extremo Yo me creo que en el tiempo Yo te voy a decir la verdad La primera vez que salí de la calle No tenía contexto de la pandemia Tanto así, o sea Había durado como una semana desempleado Y estaba chileando en la casa <risa> Porque nos A nosotros el, nuestro patrón nos cerró antes De, de que como quisieran toque de queda como tal Por lo mismo dijo, la verdad esto va a pasar Vamos a cerrar antes, vamos a darle mantenimiento Al negocio y en dos semanas, teóricamente, vamos a volver. Lo que nos de, lo que la mayor mentira que nos dijeron a todos. Dos semanas y volvemos. Y, y ah, pues, va, son, tres, son 22 días, yo tenía un ahorro. Dije, sin problema. Yo salgo sin contexto total de la, de la pandemia. Uh -huh. Y me acuerdo que yo iba en el transporte público. Paran el transporte público porque yo no traía cubrebocas y se subió un chavo de una guardia sanitaria a darme un cubrebocas y me dice, no puedes salir sin cubrebocas Y yo de, acá ah, hijo ¿qué está pasando aquí? De repente me veía a salir las brigadas En cada parada del camión es como de Ah, chis, ah, chis ¿Qué
0: onda? Pero es que creo que, bueno, yo lo que vi mucho es que Como que No había organización en eso, porque pues también El cubrebocas te lo pedían, pero Lo podías traer todo mal puesto Y ya no te decían nada Es que, bueno, No, ya ¿cuál, cuál, ¿Cuál fue el chiste? Porque hacer el inicio También o sea, si te lo pedían y te decían cómo ponértelo, pero la gente se ponía a pelear de yo me lo voy a poner como quiero. Y es de que, pues, metá, pues what the fuck. Es que la, la gente es
1: rarísima, o sea, sí. yo entiendo que hay gente que no cree, que uno es libre de creer y no cree en lo que quiera, pero es como de, bueno, tal vez no crees, pero por protocolo social te lo pones y ya.
0: Pero pues es que, bueno, por ejemplo, aquí en la FR viene mucha gente, así lo veo que viene sin cubrebocas. Yo ya no les digo nada, pues ya tengo yo. Este pusimos acrílico. Ya el acrílico me protege. Este, y aparte los puse como un metro y medio del mostrador. Yo les tengo que aventar todo, casi casi. Y así que llegan, me ven, ah, ocupo cubrebocas. Se ponen el cubrebocas, se meten, se lo quitan. Y ese. Entonces, ¿para qué te lo pusiste? No, camarada. Así no funciona. Sí, es como de. Que... ¿What the fuck? Y luego dices, ¿te pone el cubrebocas, por favor?
1: Ah, sí. Pero también me da
0: esto, esto Uy. y esto. Es como de, ¿What the fuck?
1: No, yo no que sí soy enemigo es de la joyesta de, ahí no traigo cubrebocas y hago como que así, me escondo la cara. Y es como hermano. Obviamente se nota que no traes cubrebocas. Cara. Ya sé, ¿verdad? O sea, bueno, está bien porque al
0: menos lo intentan. Pero hay otra gente súper descarada que liter literalmente te dice de, ah. Por ejemplo, yo al principio regalaba los cubrebocas. O sea, le dije, tenga amigo, porque pues no puede entrar a ningún lado. Y también para que venga aquí. ¡Te juro! Me dijo, gracias. Me lo tiró.
1: Y fue <ríe> como de la mancha. Está muy rico, calma! <ríe> no, y aparte, pues... Yo una vez, ya cuando volvimos a los, a los restaurantes... También nos ofrecíamos cubrebocas para que lo trajera. Y un sello dijo... No, pues no me lo voy a poner, le dije, pues no vas a entrar y ya está. Oye, pero no me puedes dar el servicio. Sí puedo, sí puedo negártelo porque hoy en día es protocolo que te lo pongas. Sí, pues yo creo que ya hasta es ley, ¿no? Algo así. Sí, o sea, ya no es, si, si alguien te quiere decir, oye, no, no me dejó, me tomó la temperatura, lo voy a demandar. No, pues es algo que tienes que hacer. Es esta nueva normalidad que a la gente no le termina de caer y es como de... Ya son dos años, ya te tiene que haber caído. Ya tienes que estar acostumbrado, mínimo. Sí, ya, o sea, yo la verdad ya es como parte de, de mi día a día el preparar mi mochila, y decir bueno, uniforme, cubrebocas, dinero y llaves. Y es, siempre es lo mismo, uniforme, cubrebocas, dinero y llave. Sí, y así es un poco más cuidadoso. Yo, por ejemplo, estoy colgando un gel activo de la mochila y sé que lo voy a usar en el día.
0: Yo creo que ya también el cubrebocas, para la gente que realmente lo ha usado toda la pandemia, ya se convirtió como en los lentes. Porque, sí. bueno, no sé si te has usado lentes para ver. Al principio, pues, obviamente está súper incómodo porque, pues, tus orejas no están acostumbradas y, vaya, al final es un peso a tus orejas. Y el cubrebocas, pues, igual, pues, tus orejas te dolían y qué sé yo. Pero ya ahorita y es de que... así porque a mí me ha pasado así con los lentes puestos. ¿Dónde están mis lentes? Ya también son el cubrebocas, por lo traes puesto sé. No, pues veces bueno. que me pasó?
1: La clásica de tomarte agua con cubrebocas Ah, oh, sí un ¡Qué vergüenza da! <ríe>
0: sí, no, una vez que me pasó que Fue a taquear, fue a comprar unos tacos Y el cubrebocas, ah, muchas ya, veces ya Aquí saboreando, lo he hecho el guacamolito Su limoncito, su cebollito Su cilantrito. así <ríe> Y luego pues, en la lengua pues, todo el papel del cubrebocas es como, ya ves que tiene como pelitos es como Ay, aguanta, aguanta
1: bueno, colocas manchada de salsa
0: bueno, retomando un poquito sobre qué tanto ha impactado la tecnología qué bueno que justamente ahora sacaste lo de los restaurantes, ¿tú qué has visto cambio ahí?
1: uy, ahí yo pienso que el principal es esta onda del el entrar el, el filtro sanitario antes de entrar a un local uh, y el cómo las aplicaciones se han vuelto bien importantes, yo, yo la verdad es que en el negocio en el que estaba, ni nos pasaba por la mente el, el meter aplicaciones, uh -huh. y ahorita es, ya no tanto, porque ya, ya abrimos como tal, pero, pero casi es un 30-70, 70%, 70 en el restaurante, 30% a domicilio, y es un mercado que no habíamos tal vez pensado o, o querido investigar, y que hoy, hoy en día se ha vuelto parte de nuestros ingresos muy importante. Se ha vuelto casi que un, algo necesario el estar pendiente de las aplicaciones. Sí, pues
0: simplemente, o bueno, al menos yo, yo ya soy de que sí voy a cenar a uno que otro lugar, obviamente, este ya, por ejemplo, si quiero... Si está cerca de mi casa, más que nada, y se me antoja, pero ya si te metes a cualquier aplicación, ya sea Rapid, Didi, Food o Uber Eats, ya te encuentras cualquier restaurante, o sea, desde es de que simplemente Cinépolis, Sinépolis está ahí.
1: Si quieres unas palomitas,
0: te metes a Uber Eats, las pides y ya te llegan a tu gas. A gusto.
1: Sí, digo, la comida, y hay gente que, el, siento que hay restaurantes es que lo han sabido hacer muy bien, por ejemplo, con nosotros nos aventamos un rato buscando empaques que, pues, que no dañaran la comida, que estuviera bien presentable la comida porque también les fue un problema el bien empacar, de manera que la comida no llegue hecho un batidillo. Sí, claro todo eso, justamente hace poco pedí a Carl Jr. Y me sorprendió que, no sé cómo empacan ellos, que las las papas fritas llegaron yo llegaron entiendo. bien. O sea, dije, porque siempre llegan como blandas, siempre llegan como aguaditas. Mm -hmm. Que ya cuando piensas a domicilio ya te las sabes, como de, ah, pues, ni modo, sí, van a llegar así. O sea, pues de hecho, yo creo
0: que con eso de la pandemia, de tanta demanda que había que... Comenzaron a desarrollar técnicas, qué sé yo Justamente para que tengas la misma experiencia Porque lo que a mucha gente le gusta Que el ir a comprar físicamente algo es la experiencia Simplemente, vaya, no nos vayamos muy lejos Cuando vas a comprar un celular No es lo mismo que te llega ahí en un paquete Y tú lo abras A cuando vas, por ejemplo y Ah, mira, te muestro Este es tu celular nuevo Lo voy a prender Le ponemos el chip Pon una contraseña Tuki tuki, shalala shalala, y es de que, ay no, pues hasta te sientes importante.
1: No, y aparte vas a la tienda y es el vendedor y te dice, ay, mira, tengo este equipo y sientes el peso, ves cómo le queda, hasta, cómo lo... hasta el hecho de cómo lo agarras, dices, ay, me queda cómodo para agarrarlo. Sí. Y ahora es como de, llegas, lo pides y llega envuelto en un montón de papel y... Tan, tan. Todo en papel burbuja y pues hasta...
0: Vaya, bueno, a la... Antes mucho era la frase de arte Attack, el de no necesitar ser un, un experto para ser un artista. Tu, tomando en cuenta, pues ese dicho, pues para ser un artista, este, eliminamos eso y simplemente no necesitas ser un experto. Pues ya hasta para comprar ocupa ser un experto porque tienes que saber qué realmente es lo que quieres. Porque pues raramente te van a hacer un cambio completo. Y más en equipos electrónicos.
1: Sí, es, es bien raro. Y a, ver, a mí me pasa mucho que me da mucha frustración cuando, por ejemplo, compras en Amazon que es como de... Hay muchas buenas referencias Y hay muchas malas referencias también Es como de ¿eh, ¿Realmente Es bueno o realmente es malo? Porque a veces dice, oye, pues el equipo no sirvía Y es como, de, bueno, puede que uno, uno de varios Salió defectuoso Pero luego ves dos o tres iguales Y es como de ¿Realmente el equipo no funciona? Porque hace poco me pasó, estaba buscando los audífonos Y literalmente había una mala referencia Porque decía No los puedo usar ¿Por qué? Porque no le sabía el señor. El señor no le sabía los audífonos y le puso mal la calificación porque él no le sabía ver los audífonos.
0: Justamente hoy me pasó aquí en la ferretería de que... Pues, ¿Has usado un probador de corriente de desarmador?
1: Es como... El, tiene como una pun, un led en la punta, ¿no? Y vas como picando... No,
0: no en la punta. Lo tiene... Mira. Um, supongamos. Tienes un desarmador. Déjame ver si tengo un desarmador por aquí. Este. esto. Vaya. Tú tienes este desarmador, obviamente, es transparente y tiene una punta plana. Aquí en el centro, digo, como es transparente, tiene un LED y aquí tiene la tierra. Digo, no la tiene tanto en la punta como tal, porque no pita ni nada, pero es un LED que literalmente no hace luz, o sea, es una luz muy tenue. Y llegó, y ¿sabe qué? Pues no me funcionó. Ah, ok. Obviamente, en lo eléctrico, porque también a nosotros nos hacen lo mismo... Es raro que te hagan una devolución completa, a menos de que sea defecto de, de fábrica y que lo compruebes. Así que, pues, yo obviamente lo agarro. Voy y lo calo porque, pues, no le sabe la gente. Y le dije, ¿cómo lo puso? No, pues, nomás lo metí así, al conector. Y es de que, ah, no, pues es que así no se hace. Más ahorita tengo una explicación. Supongamos, ah, este. Déjale, pongo una punta plana. Permíteme, permíteme. Esto se hace rápido, mis amigos. Ah, 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 así. Ahora sí, así tiene su punta plana, este lo agarras en tu conector, en tu enchufe, y lo metes, obviamente, a la que tiene carga, porque pues, hay una que es el negativo y otra que es el positivo, este, lo metes al positivo, y lo que tienes que hacer es aterrizarlo con tu mano, ya tocas este, la tierra con tu dedo, y ya prende la luz, si es que realmente hay... Si sí, hubiera sí, corriente. Si ¿verdad? corriente, ¿verdad? porque Para eso lo compraste. <risa> y ya nada no, más se le queda viendo y es como de, entonces lo tengo que tocar. Es como de, sí, pues lo tiene que aterrizar. Y hay veces porque como... Bueno, antes, como se nota aquí, había unas patitas más chicas que otras. Ah, Ella sí, ahorita ya son las patas del mismo tamaño. Pues ya la gente se confunde más. Y es de que hay veces que nos metemos en el equivocado y por eso también no nos da... Y ya, pues, el señor, o sea, es como, ah, pues, muchas veces... Y se va contento, porque, pues, justamente, el hecho de comprar algo en línea, pues, te pierdes de la experiencia de ir, preguntar, y que te resuelvan la duda. Porque, pues, si seamos sinceros, ¿quién va a creer que le resuelvan una duda en una semana hasta que le contesten en línea?
1: Sí, hasta que el chatbot te dé tu turno para que sí. pases.
0: Sí, o sea, literalmente, pues, pues nadie. Porque, al final y al cabo, es una experiencia. Y pues, la tecnología, y más ahorita en línea, todo lo que es la compra masiva de cosas online, no nos está dando esa experiencia. Y de hecho, de ahí salió el famoso metaverso que se está intentando hacer, que ya hablaremos después de eso.
1: Pero sí, bueno, sí, la verdad,
0: este perdón, ¿qué ibas a decir algo?
1: La verdad es que es raro el cómo nos afectó la tecnología hoy en, en la pandemia. Porque, bueno, eso ¿sí te pasó a ti. A mí me pasó mucho en el call center... Que me llamó mucha gente frustrada En plan, no le sé
0: Sí, bueno, a mí me pasó mucho Porque, bueno, aquí somos conocidos En eh, nuestra ferretería De que, pues, vaya, mi papá Les, les intenta resolver hasta lo que no sabe Así ah, Y llegaba mucha gente de que No, pues es que fíjese que compré esto por Amazon Pero, pues, no le sé Y ahí es donde entra que ya ocupo ser un experto Es como ah es que mire, o sea, simplemente Ahí te va, te voy a hacer una pregunta tu baño, ¿sabías que hay dos medidas para la descarga del baño? Ni idea. O sea, donde está el sapito, que es o sea, cae todo el agua que está en el depósito. Eh, sí, sí, sí. ¿Sabías que hay dos medidas? No. La gente desconoce no como... eso. O sea, la gente desconoce y es como de que... Lo ve barato y lo compra, pero pues no sabía que existían dos medidas y ya es como, ah, fíjate, es que... Bueno, en este caso, pues yo no te lo puedo agarrar porque pues yo no manejo ese producto. Pero es que existen dos medidas. Y ya la gente, pues, se va contenta un poquito y ya siente como de, ah, ya no perdí tan fácilmente mi dinero. Yo lo puedo vender y sé cómo venderlo.
1: Sí, aparte, pues, ya dices, bueno, a lo mejor fue mi error porque no sabía que. No, ya, es como paso muy seguido. A mí me pasa mucho. Yo en la casa, la verdad, casi no toco nada. Todo lo. Le digo a alguien que lo haga por mí, contrato gente, porque. Porque primero lo sé. Más que nada. La única vez que quise mover algo eléctrico casi vuelvo a la instalación eléctrica de mi cuarto. <risa> Entonces, y, y es, es también esa parte, o sea, en tiempos de pandemia, no había esos servicios, no había técnicos que te ayudaran a las cosas, porque no, estaban todos encerrados.
0: Sí, o sea, y,
1: y vaya, realmente cuanto más tiempo
0: estás en tu casa, más ves los efectos que tiene. Y es cuando ocupas de hacer uso, en este caso, como es pandemia. De la tecnología de... Veo este tutorial. Busco cómo se arregla. Compro las piezas. Veo que no quedan las piezas. Y ahora qué hago. Ahí está el problema. Es como... de Es que realmente... Desconoce.
1: Sí, es... Bueno, me pasa mucho que... Tú sabes que... El, el internet... Es una cosa bien extraña. De repente el... El modem funciona. De repente no. De repente hay que reiniciarlo. Y a mí me pasó... Yo... Desconozco cómo funcionan las cosas en Estados Unidos. Pero me pasó que las casas en Estados Unidos tienen como tres outlets para internet. Sí. O sea, así si las construyen. Pero de repente uno jalaba y los otros dos no. Y era como, ahora, ahora explícale al cliente que tiene que quitar su modem. meterlo en los tres outlets y en los que funciona el internet. En ese lo va a quejar. Es como de... Simplemente pues todo el tráfico que hay que te dicen.
0: Porque o sea, si es marcado y es de... Ya intentaste cambiar el canal de tu red. Entonces, como de, cómo, ¿cómo hago eso? Porque ahorita ya es mucho de que te mandan un videíto o marcas o qué sé yo y te dicen, sigue esas instrucciones. Y es de, ¿qué es eso? Simplemente sí. yo ahorita tengo un problema con toda mi red porque, la, o sea, la red está hablando de maravilla. Está funcionando mejor que otros días. Pero no se ven las teles, más que en una. Tuve que marcar y me dicen, ah, bueno, déme la dirección, Mac. En este caso, pues, nosotros ya estamos acostumbrados a lo que es una dirección MAC. ¿Pero qué hubiera pasado si mi papá hubiera hablado? ¿De dónde saco la MAC?
1: Y a mí me pasa que yo pedía la dirección MAC a la gente mayor, mm. y no sabía qué. Y literalmente le decía, a ver, señor, en, en tal lado hay un sticker de, de, de este color. Y en la primera línea dice IP, y abajo dice MAC. Después de ese MAC vienen unos números, me los repite por favor
0: Sí, o sea, y es de que literalmente la pandemia te ha hecho que seas observador Porque sí, tienes que observar es... todo, tienes que tenerlo todo bien checado para saber cómo pedir ayuda y que lo ataquen sí. directamente
1: Y cómo te cae el 20 que no somos expertos en nada porque al muerto dices, ah, yo todo lo que se me atora lo medio lo resuelvo pues sí, lo medio lo resuelves porque medio lo sabes. Pero ¿y lo que no sabes?
0: Pero ¿y la otra mitad? <ríe> o sea, si ¿sí es de que justamente me pasó de que intenté arreglar un, una computadora yo es como de, no, pues ahorita el <ríe> historia este te va a sonar. Ah, pues ahorita hacemos que se le borre toda la BIOS a esta computadora. Le quito la pila, busco un video, le quito la pila al BIOS. Ah, pues en esa le quito la, la pila al BIOS. ¡Pum! Le saqué todo el puerto de la pila. Y es como de. ¿Y ahora qué? Hago? ¿No? Pues, ¿qué procede? Y pues, ya, seguir viendo videos, pues, ya hasta encontrarlos, obviamente, en, en inglés, porque si buscas todo en inglés es más fácil que te salga el tutorial. Y soldar. Y ya, así queda, pero pues, si es de que te das cuenta que realmente no sabes nada.
1: No, y, y de cómo, según tú resuelves cosas con cosas súper genéricas, la verdad. El clásico aprender a apagar es un hecho en casi todos los equipos. Sí,
0: sí, sí. Es como de que... Si eso no funciona, preocúpate.
1: Eh, pues hasta con el horno. Oye, ya le moví una cosa, ya llegué a una parte del menú que no le sé. Lo desconecto, lo vuelvo a conectar y empiezo de nuevo. Y... Eh, Pero y realmente... Y ahí entra la cuestión
0: de... Si lo apagas y lo vuelves a prender y sigues sin calar, ¿qué haces? Ay, sí, ya. Yeah. Oh, ahí entra el, el sticker de panic y sales así corriendo de, ay, ay, ay. ¿Cómo que no funcionó esto? No, pero sí, sí. Este, bueno, y ya realmente, yo creo que al fin y al cabo, la pandemia, pues nos ha hecho un poquito adictos a los aparatos electrónicos.
1: Muy adictos.
0: Muy, muy, muy adictos. Simplemente, se te pone... Simplemente la aplicación de TikTok, cómo ha crecido.
1: TikTok tuvo un boom muy interesante en pandemia. Muy, muy interesante. Feo. Y sea... Mucha gente hizo muchísima fama. Mucha gente... La aplicación ya está en todos lados. Ya es algo increíble. Yo creo que esa aplicación es el
0: claro ejemplo de que en internet puedes buscar lo que quieras. Porque así como hay TikTok... TikTok, perdón. TikToks de ocio. Hay de recetas. Hay de manualidades. Hay electrónicos, o sea, hay de tecnología Y hay escolares O sea, hay de todo Y TikTok, pues no sé qué rayos hizo Que tiene un buen algoritmo, que te sale lo que más ves Y ahí es que te das cuenta De que realmente, qué es lo que consume Cada persona y cómo lo usa
1: ¿Cómo se vuelve tan diferente Una aplicación que es exactamente lo mismo? Exacto. Me ha tocado ver La de mi familia es como de a mi mamá le sale como cosas de, del hogar Decoraciones, limpieza en Entonces esas, esas señoras que meten todo en tarritos Y toppers Y, y, y a mi me sale un tiktok de panadería Y es como de Vaya, ¿cómo, ¿cómo puede cambiar tanto Una sola aplicación?
0: Sí, o sea, pues simplemente En este caso de la pandemia El impacto tecnológico que más tuvo es que La gente este que no estaba tan acostumbrada a ella Tuve que comenzar a convivir con ella Y se dio cuenta de todo lo que tiene Vaya, que simplemente son las cookies de que dices de, ah, me gustaría comprarme un monitor. Te metes a Facebook y anuncios de monitores. Y es como de, panic,
1: ¿qué está pasando? Sí, a mí me pasó, a mí me pasó pero con una, con una bocina inteligente. estábamos hablando de, de comprar tenis. Uh -huh. Mencioné dos, tres barcas. Al siguiente día empezaron a salirme las marcas en todos lados. Y yo así como de... <risa>
0: Ayuda, alguien me está escuchando. El FBI me escucha. Sí,
1: Vaya, pues que realmente
0: no. también... Pues la gente no está acostumbrada a eso de que el internet libre, libre, aunque esté en modo incógnito, pues siempre, siempre hay un ojito así checando. ¿Qué está pasando?
1: Sí, siempre está viendo qué estás haciendo, qué... Eso también nos, nos tocó mucho. O sea, A mí me tocó que en la pandemia mucha gente le tocó esta obsesión rara con, la, con las webcams antes yo veía dos tres gentes que como que las tapaba y ahora con la pandemia todo el mundo está ahí como que cuidando sí, eso era. y esto eh.
0: de hecho no sé si sabes que hay una página web o sea esto sí es de te, te pones a pensar realmente de los retos que también hay es convivir con cosas tecnológicas y que tengan acceso a internet hay una página web que te automáticamente te, mete, te metes y te ponen una imagen random de una cámara que esté conectada a Wi-Fi. Y puedes irla cambiando. Y de hecho, con, conviviendo con una amiga me dijo, ¿sabes qué? porque le dije, Achis? Porque tiene más que en tu cámara. Porque, pues, es raro. Le digo, existen estas tapitas. Las que estamos acostumbrados nosotros que se deslizan. Más cómodas y súper baratas. Y no deja todo plegostioso a tu cámara. Bueno, y me dice, ¿a poco sí? Dice, sí. sí. Y dice, es que la tapé porque justamente me asusté el otro día. Que yo estaba haciendo tarea Y pues esa es una ventaja creo yo de las webcams Que ya cuando se prenden Tienen una luz que te lo indica
1: Sí, tienen un sensor que te dice, está grabando
0: Y se puso, y que se prendió la luz Y se quedó así como 10 minutos y dice, no, agarré la cinta y la tapé O sea, porque al fin y al cabo es riesgoso El convivir con la tecnología es riesgoso No porque sea mala Sino por el uso que le pueden dar
1: no, y el uso que le das también Yo me acuerdo que Hoy en día creo que Facebook ha avanzado mucho o Ha evolucionado la gente en Facebook Y es más sobre ocio, sobre cotorrear Sobre Publicar pensamientos Tal vez, pero me acuerdo cuando Antiguamente empezaba Facebook Que todo el mundo quería publicar toda su vida en Facebook que Era como de, oye, estoy estudiando en tal lado Salí a comer a tal lado, Trabajo en tal lado", Y es como de, hermano, si yo quisiera secuestrarte Me... Veo tu perfil unas dos, tres horas y ya sé dónde vas a estar todo el día.
0: Y sí, o sea, y luego lamentablemente, o sea, no sé si he escuchado el término, de que nosotros somos humanos artificiales, porque, seamos sinceros, todos tenemos como que una misma rutina. Por más que la cambiemos, siempre hay una rutina.
1: De hecho, es? justamente,
0: est estuvo muy curioso porque el día de ayer, uh, ayer, ayer, no, antier, el sábado, a un tío lo intentaron robar. Ahí en su local. Pero lo que estuvo curioso es que se vio... En las cámaras, porque tiene cámaras. Porque también eso pasa en, en internet. Es lo que pasa, al fin y al cabo. Pero, o sea, para que tengan un ejemplo de la vida real. Se paró una camioneta enfrente del local. Y no se bajaba nadie. Mi tío estaba enfrente En su oficina. Y luego, pues, tuvo que ir a ayudar a uno de sus empleados. Y se metió. O sea, hay una pared. Pero, pues, te concentras ahí. Pues, como arregla máquinas, pues... Están martillando, Vamos. qué sé yo En cuanto se metió De la camioneta se bajó alguien Se metió Vi una caja Le intentó jalar No pudo, para la buena suerte de mi tío Porque pues pesaba como 50 kilos Esa caja, es un cabezal de una máquina de cocer <risa> Pero o sea, dice mi tío o sea, En primera, pues qué buena onda Y en segunda, pues me hubieran dado Baje con 200 mil pesos Y es de que Porque esa cosita es lo que vale este, porque son máquinas industriales Y que ya, que no pudo Y como que se volteó a ver, a ver si venía alguien No había nadie, lo volvió a jalar No pudo, en eso salió su empleado Lo había agachado Pero pues obviamente Uno por inercia como está en su trabajo Pues no mal piensa, es raro que no mal piense Cuando está más que nada concentrado en su trabajo Y luego sale y ve a alguien Y le preguntó, ah, a sus órdenes Ah, nada, oiga, aquí arreglan relojes Ah, no, ah, bueno, gracias Y se fue y es Mira la cómo película. la bajó el ladrón también ¿eh? sí, el, sí, sí, Ágilamente sí, sí. Y se fue, se subió a la camioneta y se fueron Ya cuando vieron las cámaras fue como de haches pues, Estuvo raro, me estaban casangueando Que al fin y al cabo es lo que pasa mucho ahorita Con todas las apariciones que hay Compartimos hasta en exceso Simplemente las historias de Instagram Lo que estamos haciendo, que es muy fácil Que pasen ese tipo de problemas Que no deberían de pasar, obviamente Pero pues La gente pues, Es muy fea
1: no y, y el hecho de que compartimos tanto Que llega un punto en que hay gente que Literalmente podría vivir Fingiéndose a nosotros ¿Cuántas veces nos ha pasado que Sobre todo con las mujeres pasa que Oye, esta aquí este perfil Se está haciendo pasar por vi Y entras al perfil y literalmente Tiene toda su vida si, si tú no conoces a la persona, te la crees
0: Fácilmente, pues simplemente Creo yo que la pandemia lo que más ha hecho Es que como ya, ya lo mencioné anteriormente, estamos conviviendo cada vez más con ella, nos están saliendo las verdaderas caras a la luz. Pero bueno, mis Samu, pues ya por el tiempo no sé si quiere decir algo a manera de conclusión sobre qué tanto ha afectado la pandemia en la tecnología o en la vida cotidiana como tal.
1: Pues creo que más que afectar nos ha enseñado o nos ha abierto la puerta realmente, sobre todo nosotros en, aquí en México a lo que es vivir la tecnología y a cómo se convive con ella. Nos ha enseñado buenas cosas, malas cosas. Yo espero que aprendamos más de las buenas, sobre todo por esta, este inicio o este querer intentar un metaverso que nos va a traer muchas más cuestiones y muchas más preguntas. Y ojalá que, a pesar de que ya estamos saliendo de la pandemia, nos quedemos con esos buenos hábitos que nos ha enseñado la pandemia y con esos aprendizajes que nos tocaron aprender a la mala. La verdad.
0: Sí, o sea, simplemente yo creo que la pandemia como tal, hablando tecnológicamente, nos abrió los ojos a darnos cuenta que tenemos un retraso de un año tecnológico. Simplemente el metaverso y cómo va la tecnología en México. Y obviamente el hecho de que haya pasado todo eso es que como que nos quiere poner a las mismas unas riendas y es por eso que yo lo dije al principio, está avanzando muy rápido. Pero no es que está avanzando muy rápido, es que apenas estamos poniendo como que al corriente y era, muy, era desconocido para nosotros Así que creo que más que nada la pandemia Como tal, nos ha hecho darnos cuenta De que debemos de prepararnos Debemos estar listos para los cambios Más que nada eso, estar siempre abiertos a los cambios
1: Sí, creo que sobre todo eso Estamos aprendiendo Sobre tecnología En todos los campos Que es algo que se quería hacer Y no se había dado Cuenta por la resistencia de la gente y hoy en día, gracias a Dios, la gente cada vez se resiste menos a convivir con la tecnología.
0: Sí, la verdad, sí. Pero pues bueno, yo creo que pues, la dejamos hasta aquí, ¿no? Ya un poquito. Y ahora para seguir luego con otros temas. Así que pues bueno, por su atención, muchas gracias. Samu, no sé si quieres despedirte.
1: Hasta luego, que tengan una excelente semana, día, dependiendo de cuándo estén viendo eso.
0: Y nos vemos y... en otra misión de Tea Time in the Crime. Avianto.
1: Nos...